0: Cześć, z tej strony Dawid, Lotnia Weddings. Chciałbym Cię gorąco przywitać na już drugim odcinku podcastu Ślub bez cięcia, który jest jednym z kilku elementów tworzących projekt Energia, Nastrój, Emocje. Jeżeli jeszcze nie wiesz co to jest, to odsyłam Cię na YouTube. Wpisz w wyszukiwarce Energia, Nastrój, Emocje. To jest mój kanał, na którym publikuję takie treści backstage'owe, yy, troszeczkę merytoryczne. Generalnie wszystko kręci się wokół filmu ślubnego, więc jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to gorąco zapraszam i oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału. Dobra, mamy już drugi odcinek podcastu, tamten fajnie się przyjął, dostałem parę wiadomości na Instagramie. Dzisiejszym tematem będzie współpraca na linii fotograf-kamerzysta. Yy, raczej złe doświadczenia, bo... Tak, jak powiedziałem, ten podcast jest troszeczkę taką ostrzejszą wersją powiedzmy vloga, i chciałbym tutaj też troszeczkę ostrzej mówić o pewnych aspektach pracy filmowca ślubnego właśnie w tej branży ślubnej. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam kilka historii, które przydarzyły mi się na przestrzeni trzech lat, trzech ostatnich lat. Oczywiście tutaj mówię. Tylko o ślubach Troszeczkę do tego nagrania zainspirował mnie Podcast Szymona z kanału YouTube Filmujemy On tam opowiada historię takiego jednego ślubu Który realizował gdzieś w Zakopanym O ile dobrze pamiętam I tak sobie pomyślałem, że Chciałbym troszeczkę rozwinąć ten temat Ze swojej strony Dlatego powstaje dzisiaj ten odcinek Zaczynajmy Więc zanim Rzucisz kamieniem zanim się zdenerwujesz Jeżeli w ogóle słucha te, tego jakiś fotograf Jeżeli trafi to kiedykolwiek jakiś fotograf To chciałbym, żebyście w ogóle wszyscy wiedzieli Że moje zdanie niestety jest takie iż my filmowcy, kamerzyści, nasi koledzy po fachu To są z reguły no większe chamy, że tak powiem Trochę mniej się potrafią zachować Więcej jest takich ziotów kamerzystów niż ziotów Fotografów, moim zdaniem, bo chyba też to jest zdeterminowane tym, że my musimy mieć jakby ciągłość wydarzeń, a nie gdzieś tam pojedyncze klatki, na przykład z przysięgi czy z pierwszego tańca. No wiecie o co mi chodzi. Musimy mieć po prostu ciągłość jakiegoś tam konkretnego wydarzenia. Może nawet nie całe, ale jakieś tam ujęcie trwające, powiedzmy, chociażby kilka sekund. Dlaczego, dlaczego w ogóle o tym mówię i z, z czemu mam takie zdanie? Przecież nie pracowałem gdzieś tam z kamerzystami. No ale na każdym ślubie praktycznie, na każdym ślubie było na ty, tylko na chyba na jednym. Nie miałem fotografa. No pracuję, pracuję właśnie z fotografami. Nie? No, dzielimy jakby tą, tą strefę obsługi zawsze z fotografem i z oprawą muzyczną. I z rozmowy bardzo często wynikało... Znaczy wychodziły jakieś historie, w których fotograf opowiadał jak zachowują się nasi koledzy po fachu I trochę mnie to tak zawsze martwiło, bo widziałem na początku zawsze wchodziłem na przykład na przygotowania Że ktoś na mnie patrzy jak na największe zło, jakbym w ogóle przyszedł tutaj kogoś ukarać swoją obecnością I było to spowodowane właśnie takim stereotypem też, który, o którym wam powiedziałem w jednym z pierwszych odcinków vloga, czyli, że po prostu jak wchodzi kamerzysta, to już ma od razu przypiętą metkę gościa, który jest hamem, który się wszędzie pcha, który ustawia, który, no generalnie, wszystko psuje. Bo jeszcze wielu z nas nie rozumie tego, że ślub to jest reportaż i wiem, że sporo, jeszcze sporo osób próbuje bardzo reżyserować wydarzenia tego dnia. I teraz yy, miałem na przykład jeden taki ślub, chyba to było właśnie 3 lata temu, gdzie była taka dziewczyna, wszedłem w ogóle do mieszkania to na przygotowania panny młodej, a ona była przestraszona dosłownie jak mnie zobaczyła, miała taką bladą twarz, szybko mnie zopała normalnie za bety i wzięła mnie do przedpokoju i zaczęła mnie pytać jak ja pracuję na przysiędze, jak ja robię to, jak ja tamto. I jakieś takie restrykcje w ogóle wprowadzać Że jeżeli to to, to 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 Jeżeli ja zrobię tak to ona zrobi tak Ja się jej zapytałem czemu ona w ogóle tak robi Mówi bo ona nienawidzi pracować z kamerzystami Bo ma same złe doświadczenia No i jak mi opowiedziała kilka historii To faktycznie tak było Że powiedzmy Miała gdzieś sytuację z tortem I dwóch gości na yy, stabilizatorach Z czternastkami Akurat stało przy tym torcie Przed parą młodą no ja, ja w pewnym sensie rozumiem tą dziewczynę, bo ciężko jest cokolwiek przecież wtedy zrobić. Ta sy taka sytuacja powtórzyła się, znaczy takie sytuacje mam dosyć często, że fotografowie są uprzedzeni, czy fotograf, czy fotografowie są uprzedzeni, ale też taka sytuacja dosyć mocno powtórzyła się w tym roku, gdzie wchodzę na przygotowania, a dziewczyna jak mnie zobaczyła, to w 5 minut po prostu była zlana potem cała. I nie wiedziała, jak ma się zachować. Co chwilę zerkała na mnie, czy ja się na nią krzymy, bo nie patrzę. Chyba, chyba o to chodziło. I ja nie wiedziałem do końca. To znaczy, ja doszedłem do tego potem z nią poprzez rozmowę, czemu, czemu taka atmosfera była na przygotowaniach. No i też mi opowiadała różne tam historie, że miała bardzo złych kamerzystów. Ale na końcu po współpracy bardzo sobie podziękowaliśmy i powiedziała, że mocno złamałem ten stereotyp, co było w sumie... Bardzo, bardzo takie miłe Ale jak widać Jeszcze jest mocno ta metka Taka przypięta Jednak nie o tym będzie dzisiejszy podcast Bo chciałbym opowiedzieć o swoich Przykrych doświadczeniach Z fotografami ślubnymi I ja, chciałbym też Żebyście nie Absolutnie nie uogólniali Sobie tutaj jakiegoś obrazu, schematu fotografa, że z fotografem trzeba walczyć. Absolutnie do tego ten podcast ma nie prowadzić. Tylko chciałbym też troszeczkę w gąszczu tego złego zdania o kamerzystach, filmowcach, operatorach pokazać Wam, że no nie, nie tylko my jesteśmy zawsze gdzieś tym błędem. Może błąd to złe słowo. Nie tylko my jesteśmy, nie tylko my popełniamy błędy. Nie? Że, że tam fotografowie yy, pomimo tego, że czasami potrzebują dwa strzały i mogą uciec To też mm, często, gęsto zachowują się źle czy, czy po prostu niekoleżeńsko I taką sytuację pierwszą miałem, yy, taką dobitną Już miałem 3 lata temu ślubę w Wrocławiu I gość generalnie, gość generalnie był bardzo sympatyczny od, od początku już do mnie yy, w ogóle nam się gadka kleiła, super, się super mi się pracowało przez pierwszą minutę na przygotowaniach Aż zacząłem jakby yy, mieć go co chwilę w kadrze Tylko, że on robił to chyba mega nieświadomie, bo jakby wypinał tyłek do tyłu Mega tak wypinał tyłek i wydłużał się, powiedzmy pochylał się na maksa do przodu i nie wiem, czy on myślał, że ja go nie mam w kadrze, skoro on ma dupę z tyłu, a jakby puszka, yy, tylko puszkę gdzieś tam wkłada do przodu, to nie wiem, on może myślał, że on po prostu nie ucieka w ten sposób z kadru, ale zawsze go miałem w kadrze i musiałem notorycznie się yy, przestawiać na przygotowaniach i kombinować, żeby go nie było. Oczywiście porozmawiałem z nim na ten temat, ale chyba to był taki jego odruch, bo w kościele cała przysięga była z nim, gość po prostu yy, tyłek miał. Poza kadrem, a resztę miał na tle młodego I jest taki moment, jak młody sobie ubiera tam obrączkę na rękę panny młodej A w tle zamiast brzucha księdza mam fotografa I to było bardzo krzywe On pracował w ogóle na Zoomie 2470. Ja nie chcę nikomu tutaj mówić absolutnie jak to ma pracować No ale moim zdaniem mógł sobie troszeczkę tam chociaż troszeczkę przyzumować czy nawet wykadrować. No nie wiem, ja bym najmniej tak zrobił na jego miejscu. I skończyło się to rozmową przy stoliku. Już nie było tak fajnie. Ja mu powiedziałem trochę co myślę. Pokazałem mu materiał. On powiedział, że, no, że ma to generalnie w dupie. Że on robi swoje. I potem do, do końca wesela już tak chodził jak kaczka. Gdzieś tam ta kłótnia się, nasza kłótnia. No tak... Taka nieprzyjemna rozmowa się już zgubiła, normalnie gadaliśmy, ale ja widziałem, że on się... Jego po prostu nie chce... Ja też go nie chciałem zmieniać, to był jego styl pracy, młodzi go zarezerwowali, widocznie im się tak podobało I on był w kadrze w większości, na większość takich momentów, ja zawsze gdzieś stałem z boku, żeby on miał czystą sytuację albo Ale on po prostu albo las koło mnie, albo las centralnie przede mnie i cały czas w tej takiej kaczkowatej pozie No i był już na bardzo dużej ilości ujęć Często tych kluczowych Nie wyciąłem go, no bo Widziałem też, że młodzi jakby zdawali sobie z tego sprawę Bo chyba było to między nami widać, niestety Między mną a fotografem No ale też nie miałem zamiaru podchodzić do nich Gdzieś do, do pary młodych w ich wielkim dniu I powiedzieć, słuchajcie, macie gościa, który Nie wiem, czy do końca ogarnia, co się dzieje bo nie wiedziałem, czy na przykład im się to podoba, nie? Więc tutaj darowałem sobie taką akcję Druga taka akcja to było chyba dwa lata temu i to było z takim fotografem, który jest dosyć mocno znany w świecie, w tym świecie polskich ślubów W ogóle jak zsiedliśmy do stolika, to już było tam ze strony kogoś innego z obsługi, że on jest bardzo sławny, że miło w ogóle się z nim pracuje. Nie no spoko, generalnie tam wypuściłem to drugim uchem, w sumie bo jadłem obiad, no ale cała, cała przysięga była z nim. Powiedział mi, że on gdzieś tam się może wcisnąć na pół sekundy w trakcie zakładania obrączek, a on stanął centralnie przede mną na zakładaniu obrączek. Ja nie mogłem nic z tym zrobić. I napieprzał tą migawką przez cały moment. Mam po prostu jego dupę, brzydko mówiąc, znowu w momencie zakładania obrączek. No to jest taki, taka, te parę sekund, gdzie nie chciałbym tego gdzieś przebijać na, na przykład na rodziców, czy na, no nie wiem, na kogoś, na jakąś reakcję ludzi. Tylko chciałbym się tutaj skupić na młodych. Jeszcze wtedy nie robiłem na dwie kamery, więc to było takie moje jedyne źródło z tego kadru, ale nawet jakbym robił na te dwie kamery, no to, no i tak bym go niestety w tym kadrze miał i nic bym z tym nie zrobił i on generalnie do końca wesela jakby tak się zachowywał ja też z nim za bardzo potem nie dyskutowałem już przy stole bo widziałem, że nie ma sensu to było troszeczkę na tej zasadzie, że ja robię swoje, a a ty jak chcesz to też rób swoje ale kto pierwszy ten lepszy tam nie było jakby szansy w rozmowie na współpracę, więc ja też olałem temat i no właśnie robiłem swoje, tak jak on, tylko że nie wchodziłem no mu, starałem się, starałem się cały czas być wyczylowany, pomimo tych wszystkich akcji i, i jednak panować nad tą całą sytuacją i nie włazić, no ale powiedzmy przy podziękowaniach dla rodziców no to on też był na pierwszym planie i musiałem się szybko przestawiać, a wiecie, że to czasami trwa dosłownie chwilę te takie pierwsze łzy są najfajniejsze na ujęciu i tam było generalnie dużo miejsca, żeby się jakoś yy, no po prostu ustawić nie? ze sprzętem, no ale on wbiegł centralnie przede mnie. I nie, wiem, nie wiem czy do końca on mnie też miał w tyłku, czy to był taki jego odruch. On też w ogóle bardzo dziwnie się zachowywał, bo cały czas żył gumę. Nie wiem ile byliśmy na sali, ale to było no, chyba około 10 godzin, i on cały czas rzucał gumę i bardzo dużo biegał. Bardzo miał takie tiki nerwowe. Miałem wrażenie czasami, że on jest na jakimś lekkim wspomaganiu, no ale to nie moja sprawa w sumie. W każdym razie no, to też była taka nieprzyjemna współpraca, chociaż no, nie było jakby o tym rozmowy przy stole, w ogóle prawie z nim nie rozmawiałem. Zresztą, przecież nie spotykamy się na, na ślubach po to, żeby zawierać nowe znajomości, tylko po to, żeby jakby dać y, świetny reportaż potem młodym nie? Y, no ale ja z nim nie rozmawiałem, jakoś w ogóle nie mieliśmy y, styczności ze sobą. Tylko potem się pożegnaliśmy przy wyjściu y, w taki sposób, że, że spokojnie się pracowało, pewnie się i tak nie zobaczymy. I to takie jest y, jedno z tych właśnie słabszych wspomnień. I najgorsze chyba z takich doświadczeń miało miejsce w tym roku, gdzie ja przyjechałem w sumie punktualnie na przygotowania Na godzinę, na którą umówiłem się z młodymi, oni się ubierali w jednym miejscu No i wjeżdżam, a młody już ubrany, fotografowie już chcą młodą ubierać generalnie z lewka. Ja wchodzę, tak nie wiedziałem jeszcze do końca o co chodzi no i pytam się, czemu jesteś ubrany? On no, mówi, no bo już zrobiliśmy zdjęcia Mówię, Ale nie chcesz być na, nie chcesz mieć ubierania na filmie? Bo, no bo jak nie, no to ja to rozumiem, nie ma problemu, ja ułożę bez tego historię Nie no, nie no, chcę, chcę Powiedział No i oczywiście jeszcze raz go obieraliśmy, Ten duet, to był duet fotograficzny Siedzieli jakby obrażeni, w ogóle się nie odzywali A pomimo tego, że ja też jakby powtarzałem te przygotowania a było jeszcze dużo czas, czasu generalnie do ceremonii, więc nie musiałem się nawet spieszyć No to oni i tak ładowali mi się w trakcie tych przygotowań To było w bloku, w mega ciasnym mieszkaniu I tak obydwoje robili zdjęcia i jedno z nich chyba miało wtedy jeszcze jakąś czternastkę Więc wyobraźcie sobie, co się działo Cała współpraca generalnie wyglądała tak, że yy, oni, oni byli wszędzie ale byli tak mega zauważalni, że się nic z tym nie dało zrobić. A apogeum takie tego wszystkiego miało już chyba miejsce na weselu, gdzie nie wiem, była jakaś durna zabawa krzesełkowa. No ale robiłem tam jakieś kadry z tego. Zawsze generalnie pracuję też całe wesele, nie ma tak, że siedzę na jakimś secie, bo mi się nie chce robić, bo mam materiał, tylko zawsze szukam nowych, ciekawych rzeczy, a nuż nawet poeksperymentuję z jakimiś z jakimś czasem, z jakimiś takimi dziwacznymi kadrami, które niekoniecznie muszę wstawić, ale po prostu korzystam z tego, że, że mogę sobie na to pozwolić i eksperymentuję. No i była jakaś tam zabawa, wchodzę na parkiet, no i oni jak bratnie dusze, łeb w łeb przy nim, po prostu jakby, nie wiem, konkurowali na szerokich obiektywach i jeden miał chyba szesnastkę, drugi, nie wiem, czy dwudziestkę, czwórkę, to było na pełnych klatkach, więc mieli bardzo szeroko jak młoda ona siedziała na krzesełku, no to ten jeden fotograf praktycznie wchodził na nią prawie siadał jej na kolanach, żeby jej zrobić zdjęcie i było tak praktycznie przez całą tą zabawę gadać się z nimi nie dało, bo się obrażali i chyba nawet wyszedłem z tego wesela tak wściekły, że że się z nimi nie, nie pożegnałem także no, bardzo bardzo to było słabe miałem jeszcze w sumie Jedną taką sytuację, już tak dochodząc do końca tych, tego przykrego podcastu trochę Miałem jeszcze jedną taką sytuację w sumie z tą dziewczyną, która była mega przerażona w tym roku Ona była też wszędzie Była chyba na 35 na pełnej klatce Ale y, jakoś z rozmowy wyszło coś takiego, że ona mnie już od początku jakby przepraszała że ona jest wszędzie, że bym ją jakby co popychał i tak dalej, jakby, jakby, jakby gdzieś tam za bardzo właziła Ale ona robiła to w taki sposób, że ja wiedziałem, że ona tak na maksa żyje tak tymi zdjęciami, że ma taką podjarkę z tego, że tak się angażuje Że no jakoś nie robiło mi to problemu i Zawsze starałem się jakoś ciąć te kadry czy, czy szybko szybciej biegać, żeby się dostosować, bo widziałem, że młodzi będą mieli świetne zdjęcia ze ślubu. A ja, materiał też udawało mi się akurat tego dnia fajny wyciskać. Zresztą, już oddałem ten film, są bardzo zadowoleni. I to chyba jeden taki, jedna taka kwestia, znaczy jedna taka sytuacja, gdzie, gdzie ja to byłem w stanie jakoś sobie zrozumieć. Też rozstaliśmy się tutaj Tak jak powiedziałem wam na początku Też rozstaliśmy się w bardzo dobrych relacjach I w ogóle świetnie się W sumie współpracowało Pomimo, że miałem tą dziewczynę bardzo dużo razy w kadrze To, to, to bardzo dobrze mi się z nią Współpracowało I teraz yy, jaka, ma, jakie ma, jaka ma być puenta W ogóle tego, tego podcastu yy, Na pewno taka, że Takie sytuacje się zdarzają i mam wrażenie, że im robi się takie, nie chcę używać określenia lepsze, ale takie śluby z takimi ludźmi, którzy już wybierają swoich usługodawców nie pod kątem ceny, tylko pod kątem tego poziomu jednak ich prac To w, yy, gdzieś tam w obsłudze pojawiają się różni ludzie I fotografowie, i filmowcy Którzy Często też zadzielają nosa, często mają jakieś swoje seratata, ale że oni są najważniejsi i że reszta to w ogóle mogłaby zniknąć z wesela. Po co w ogóle tu jest para młoda, przecież oni tu przyjechali i trzeba mieć tego chyba taką świadomość. Ja bardzo w tym roku się na tym o tym przekonałem. Chociaż takich sytuacji kwasowych z fotografami nie miałem już dużo, bo w większości przypadków mi się dobrze współpracowało. ale Widziałem nawet z rozmowy tak przy stoliku, że Jaki jest tam stosunek do, do pary młodej, do tych gości Jak ci ludzie się jakby wysławiają o sobie To tak trochę mnie to zniechęciło Miałem czasami wrażenie, że, że współpracuję z gwiazdami, którzy, którzy, którzy mają, dzisiaj, które mają dzisiaj swój występ tutaj na parkiecie I oni są w ogóle najważniejsi, ich, ich robota jest najważniejsza I co zrobić w takiej sytuacji kiedy macie takich delikwentów yy, na ślubie Nieważne czy to są filmowcy czy fotografowie. Yy, najlepiej jest spróbować pogadać, ale nie zawsze to pomaga Czasami to tylko może zaognić sytuację Jeżeli próbowaliście i jest jeszcze gorzej, no to nie idźcie do tej pary młodej Jak macie spieprzone ujęcia, to nie idźcie do nich, tylko to jest reportaż. Pamiętajcie, że to jest reportaż, że trzeba się dostosować tutaj do warunków zespół. Tak samo jak zespół ma na przykład jakieś mocne lasery, jakieś wielkie światła, to oni też Wam stwarzają warunki reportażu. Tak samo jak jest fotograf, który wali wszędzie lampą w jasnych gdzieś tam pomieszczeniach, bo ma, tak, ma taki styl pracy. To też musicie się wtedy dostosować, bo jesteście od tego też między innymi. Żeby zrobić fajny reportaż, a nie reżyserowany film I pamiętajcie to właśnie, żeby się na tym mocno skoncentrować A nie na tym, żeby się wściekać też na takie coś Ja po tym weselu, gdzie, gdzie w tym roku, gdzie mocno się wkurzyłem miałem strasznego doła Nawet chyba nagrywałem Wam wtedy jakiś film na grupę Strasznie to mocno przeżyłem, strasznie mnie to zairytowało, ale z perspektywy czasu w sumie cieszę się, że miała miejsce taka sytuacja, bo dużo mnie też nauczyła. Nauczyła mnie tego, żeby się takimi rzeczami nie przejmować, bo para młoda, kiedy was zamawia, chce mieć tak samo dobre zdjęcia, jak i film. I wy tutaj, to jest jakby w waszej, waszej sprawie, żeby zrobić to dobrze, żeby się dostosować i zrobić zarąbisty reportaż, bo oni biorąc was, E, liczą na to. Dlatego pamiętajcie, że taka adaptacja do warunków pracy jest mega ważna i to jest w sumie taki trochę profesjonalizm, a nie to, jaki tam macie sobie sprzęcik, nie? Dobra, nie zanudzam, to by było na tyle. E, pamiętajcie, że jest Instagram. Energia, nastrój, emocje, który. Założyłem po to, żeby też Wam tutaj komunikować o treściach, które będę publikował Bo zaznaczam, że może jeszcze nie zaznaczałem w tym podcaście Że będzie ich znacznie więcej Z czasem, że będę starał się produkować tego jeszcze więcej I co? Łapa w górę, gdzieś tam jak się da I widzimy się w kolejnym odcinku Dajcie znać na Insta, na tym profilu, jak Wam się podoba ten podcaścik Dzięki za odsłuchanie, miłego cięcia montażu, pracy, czy czegokolwiek, co teraz robicie, może podróży. Trzymajcie się. Cześć!